1: Ja, wie krass das Coronavirus die Wirtschaft trifft, das habt ihr ja schon in der vergangenen Woche bei uns gehört. Jetzt hat sich die Situation aber nochmal verschärft. Zum Beispiel sind praktisch nur noch die Geschäfte offen, die für den täglichen Bedarf wichtig sind. Das heißt auch, die Probleme für die Unternehmen werden immer größer und dass sich die gesamte Lage großartig schnell verbessern wird, das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Und das heißt wiederum, Unternehmen müssen alles tun, um die Folgen der Krise möglichst abzumildern. Dafür passen jetzt manche sogar ihr Geschäftsmodell an, so wie beispielsweise der Caterer Sebastian Werner.
2: Für, für die Gewinner gibt es Chancen in der Krise und für die Verlierer ja, ist die Krise halt nachher äh, beendet, also beendet die Reise. Und ich, ich habe dann auch gesagt, ich will unbedingt, wir, wir, wir wollen Gewinner sein aus der Krise. Und das heißt, wir müssen jetzt irgendwo kreativ werden und müssen uns überlegen, was können wir tun.
0: Was seine Firma getan hat, hört ihr gleich. Andere Unternehmen hatten schon vor der Krise ein Geschäftsmodell, das jetzt anderen hilft, die Folgen davon ein bisschen abzumildern. Es gibt also ein paar Player, die gerade alles dafür tun, um ihren eigenen Laden oder auch das ganze System am Laufen zu halten. Welche Unternehmen also gerade etwas Hoffnung machen und wie erfolgsversprechend das Ganze ist, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra
1: und ich bin Julian. Ja, die Auswirkungen des Coronavirus haben mich jetzt auch direkt getroffen, denn ich nehme ja meinen Part immer in einem Radiostudio in Dortmund auf. Am Montag wurde das aber komplett auf unbestimmte Zeit dicht gemacht, wegen des Coronavirus eben. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade unter einer Bettdecke und spreche in mein Handy. Die Qualität ist daher vielleicht nicht ganz so hoch wie sonst. Sorry dafür, aber wir können natürlich weitermachen. Andere hat es dann natürlich deutlich härter getroffen.
0: Ja, Julian, jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man immer unter der Bettdecke aufnehmen muss. Nein, Spaß beiseite. Das öffentliche Leben wurde natürlich krass heruntergefahren. Offen bleiben nur die Geschäfte, in denen man Sachen für den täglichen Bedarf kaufen kann. Alles andere bleibt zu. Also Bars, Clubs, Kneipen, aber auch Museen, Sport- und Bildungseinrichtungen. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben Besuchszeiten massiv eingeschränkt. Und Restaurants dürfen höchstens bis 18 Uhr offen haben. Bayern hat sogar schon am Freitag als erstes Bundesland eine weitgehende Ausgangssperre bzw. Ausgangsbeschränkung beschlossen. Andere Länder haben ihre Regeln verschärft und ja weitere werden wohl folgen.
1: Ja, alle, die normalerweise Geld damit machen, dass Menschen zusammenkommen, sind jetzt natürlich stark betroffen. Und einen von denen haben wir gerade schon im Intro gehört. Sebastian Werner nämlich. Der ist Mitgründer von I Love Mauldash, einem Catering Service, der sich auf Maultaschen spezialisiert hat. Die haben zwar auch einen Online-Versand und beliefern ein paar Händler. Das Kerngeschäft war allerdings das Catering, ohne das eigentlich nichts geht. Also die fahren zu öffentlichen Veranstaltungen, zu Firmen-Events und ja eben solchen Sachen, um ihre Maultaschen zu verkaufen. Nur seit Anfang März gibt es halt keine Gelegenheiten mehr, die Maultaschen zu verkaufen,
2: wie uns Sebastian erzählt hat. Alle Events und nicht nur Events, sondern vor allem Firmen äh, aus, dem, aus den gebuchten Sachen für März, April haben angerufen und haben gesagt: äh, Pass auf, äh, äh, geht nicht. Ich will nicht. Und da war ja noch nicht klar, dass das jetzt auch von Regierungsseite aus äh, so, so, so auf dem Stand ist, wie es jetzt ist, ja, sondern das. Ähm, ja, die waren da ja auch dann vorsichtig und ja, dann haben wir dann gemerkt, okay, scheiße, ähm, jetzt wird es eng. Ja, weil dann, also das war dann so ein Wegbruch in der KW 11 von Umsätzen, ähm, also so von 95 Prozent vom äh, einigermaßen festgebuchten Märzumsatz. Stornokosten wollten Sebastian und seine Kollegen da auch
1: nicht in Rechnung stellen, weil die Kunden ja nicht in dem Sinne freiwillig abgesagt haben und außerdem sollten ja auch nicht vergrault werden, denn das könnte langfristig einen größeren Schaden anrichten.
0: Umsatzeinbrüche von 95 Prozent, das ist schon echt heftig. Was macht man dann in so einer Situation?
1: Ja, was zumindest Sebastian und seine Kollegen gemacht haben, das hört ihr nach einer kurzen Werbung.
0: Dieser Podcast wird präsentiert
3: von EY. Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät Banken, Versicherungen und andere Finanzprofis. Vom Start-up bis zum Großkonzern. Als ein weltweit führendes Beratungs- und Prüfungsunternehmen ist EY Experte für unabhängige Finanzdienstleistungen. Wer Interesse an einer Finanzkarriere im internationalen Netzwerk von EY hat, findet mehr Infos zum Thema Bewerbung und Karriere in den Shownotes.
1: Also bei I Love Maultasch haben erstmal alle zusammen Ideen gesammelt, was man jetzt überhaupt machen kann. Und letztendlich fiel dann die Wahl darauf, einen Streetfoodwagen auf dem eigenen Firmengelände hinzustellen und da eben Maultaschen zum Verkauf anzubieten. Daneben wollten die den Online-Verkauf ausbauen und auf Facebook gab es dazu einen entsprechenden Hilfeaufruf, damit die Kunden doch bitte im Netz weiter kaufen und auch viel kaufen. Der Beitrag wurde dann auch über 400 Mal geteilt.
0: Und das hat alles geholfen?
1: Ja, also nach dem Post ging es zumindest online ziemlich ab. Der wurde vor gut äh, ja einer Woche abgesetzt und in dieser Woche hat der Betrieb ein Viertel seines Online-Umsatzes von 2019 gemacht. Der war jetzt zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig groß im vierstelligen Bereich, aber das ist ja trotzdem schon mal ein echter Erfolg. Und auch der Foodstand kommt bisher ganz gut an, also viele Leute haben sich in den letzten Tagen da eingeschweißte Portionen für zu Hause gekauft oder ihre Mittagspause dort verbracht, natürlich mit entsprechendem Abstand, weil die meisten Kantinen ja auch geschlossen haben. So konnte I Love Mauldasch die Auswirkungen der Krise zumindest ein wenig abfedern, sagt Sebastian.
2: Wie lange das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber es federt, also es hilft auf jeden Fall mal, ne? Das, also klar, jetzt, das ist jetzt eine gewisse Anfangseuphorie und die freuen sich, dass sie jetzt unsere Gerichte auch essen können und so weiter und so fort. Und das ist alles cool, dass das nicht jeden Tag so läuft, wie es jetzt gerade läuft, das ist auch klar.
0: Kurzarbeitergeld für seine Mitarbeiter musste Sebastian trotzdem beantragen und auch über Hilfskredite der KfW-Bank denkt er nach. Das Problem an diesen Krediten ist aber natürlich, irgendwann muss man sie zurückzahlen und das ist schwierig, wenn die Einnahmen über einen längeren Zeitraum einfach wegbrechen. Wenn ihr euch da nochmal informieren wollt, wie das alles mit dem Kurzarbeitergeld und den KfW-Krediten funktioniert, dann hört doch nochmal in den Podcast von vergangener Woche rein.
1: Ja, der Blick in die Zukunft, da war Sebastian ganz ehrlich, der bereitet ihm schon Sorgen. Vor allen Dingen ist es eben problematisch, dass sich die Krise natürlich länger ziehen könnte, als
2: der Ausnahmezustand überhaupt anhält. Auch wenn jetzt diese Situation, die wir jetzt haben, ähm, also vorbei ist, dann stelle ich mir die Frage, gehen dann die Leute sofort wieder zu Events? Gibt es dann gleich wieder Events? Rufen die Firmen sofort an und sagen, jawohl, jetzt ist der blöde Virus vorbei, jetzt jetzt buchen wir euch wieder? Oder geht es erstmal sehr, sehr verhaltenlos? Also was ich mir vorstellen könnte, dass sich diese Krise für uns im Catering-Bereich erstmal, ja, auf ein halbes Jahr zieht.
0: Ja, ihr merkt es. Wer Essen produziert, der hat im Moment zumindest eine Chance, mit einer cleveren Idee irgendwie noch einen Teil zu den Kunden zu bekommen. So wie Sebastian weiten gerade auch andere Gastronomen ihren To-Go-Bereich aus, zum Beispiel eben per Essenstand oder auch per Fensterverkauf. Viele bieten neu auch Lieferdienste an, Sebastian übrigens auch. Wie das kontaktlos funktionieren kann, macht Lieferando vor. Da können Kunden ja per Kreditkarte oder Paypal zahlen. Der Fahrer soll das Essen dann vor der Tür abstellen, anklingeln und warten, bis das Essen dann reingeholt wird.
1: Ja, apropos Lieferdienste. Auch viele Online-Supermärkte und Tiefkühllieferanten profitieren davon, dass weniger Menschen rausgehen. Bei Eismann zum Beispiel gehen gerade rund 50 Prozent mehr Online-Bestellungen ein als vor Corona. Und der Auftragswert pro Bestellung ist um rund 10 Euro gestiegen. Bei Bofrost bestellen sogar doppelt so viele Kunden wie im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Also da ist durchaus was zu merken. Aber dass Lieferungen gerade boomen, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Essen. Auch der Online-Händler Amazon zum Beispiel Beispiel merkt das und zwar so sehr, dass er alleine in den USA 100.000 neue Mitarbeiter einstellt. Es gibt also schon Unternehmen, bei denen das Geschäft auch jetzt gerade ganz gut läuft. Dazu gehört zum Beispiel auch die Chemiefirma Röhm, die Plexiglaswände herstellt, weil Supermärkte und Discounter, die sich jetzt ja an die Kassen stellen, um ihr Personal vor Ansteckung zu schützen, ist bei denen ein richtiger Auftragsboom zu spüren. Die Nachfrage liegt rund 10 bis 12 Mal höher als sonst.
0: Einzelhändler, die ihren Verkauf momentan komplett einstellen müssen, gehören dagegen gerade zu den Verlierern. Aber auch da gibt es ein paar Menschen, die denen unter die Arme greifen. Eine Initiative aus München organisiert zum Beispiel einen Gutscheinverkauf für Läden, die gerade schließen müssen, damit bei denen gerade zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Und in Bremen können fiktive Drinks bei Bars und Clubs gekauft werden, um das ein wenig am Laufen zu halten. Und solche Beispiele gibt es auch aus anderen Städten.
1: Ja, es gibt aber halt auch Bereiche, in denen kann man die Folgen der Krise einfach kaum abmildern. Erinnert euch mal an unseren Messebauer von vergangene Woche. Der kann jetzt natürlich nicht so leicht Alternativen finden. Er werden Messegelände ja jetzt gerade zu Corona-Teststellen und zu mobilen Krankenhäusern umgebaut. Allerdings gibt ein start das den Schaden für ausgefallene Messe möglichst klein halten will, das ist Enra. Den Messerbauern kann das zwar jetzt gerade nicht so wirklich direkt helfen, aber immerhin den Unternehmen, die ausstellen wollten und natürlich auch Zeit und Geld in die Vorbereitung der Messen gesteckt haben. Und dazu kommen ja auch die Verdienstausfälle, die entstehen, wenn Kontakte nicht geknüpft werden können.
0: Enra gibt es schon seit 2017 und eigentlich fährt das Startup vor allem das Konzept, analoge Messestände digital zu ergänzen. Messebesucher können dadurch zum Beispiel auf die Infos und Kontakte von den Ausstellern eben auch noch digital zugreifen. In Zeiten des Coronavirus rückt die eigentliche Ergänzung aber immer mehr in den Mittelpunkt, hat uns Mitgründerin Lara Fawig erzählt. Wo wir sonst immer nur die ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, die digitalen äh, Messeflächen als perfekte Ergänzung zum analogen Stand quasi bespielt haben, ist ja das genau in der Corona-Zeit eigentlich der alleinige Anker. Ja,
1: das heißt, potenzielle Kunden und Unternehmen können sich trotzdem noch zusammenführen lassen. Firmen können ihre Messepräsentationen also jetzt einfach digital bei Enra einpflegen und Besucher können sich dann auf ihrem Handy oder am PC damit auseinandersetzen. Das heißt, der Messestand wird quasi ins Digitale verlegt.
0: Dementsprechend ist auf der Plattform im Moment ganz gut was los, was nicht nur, aber auch mit der Corona-Krise zusammenhängt. Das heißt, die Nachfrage ist da schon spürbar. Insgesamt sind Lara und ihre Kollegen deswegen sowohl mit der Zahl der Besucher, die sich über Unternehmen informieren wollen, als auch mit der der Kunden, die digital ausstellen, ganz zufrieden. Im Moment sind es 115, aber... Ich würde es jetzt nicht so darstellen, dass äh, wir da wirklich die äh, größten Profiteure von, äh, von, sind, sondern wir sind einfach nur oder wir versuchen einfach mit unseren Kunden gemeinsam einen gemeinsamen Weg zu finden, das Beste aus der Situation zu machen, ne? und eben auch mit einem optimistischen, ähm, mit einer optimistischen Grundeinstellung voranzugehen.
1: Ja, letztendlich ist das Startup ja auch davon abhängig, wie es seinen Kunden geht, weil ihn ja im schlechtesten Fall da sonst Kundschaft wegbrechen könnte. Und Lara hat uns erzählt, dass der Umsatz zwar steigt, gleichzeitig aber auch die Kosten. Zum Beispiel, weil Enra Zugänge zur Plattform per Post verschickt, in der Krise jetzt gerade so zwischen 1.500 und 3.000 pro Tag und so natürlich mehr Portokosten anfallen. Es gibt aber trotzdem eigentlich keinen Grund für Pessimismus für Lara und ihre Kollegen. Enra wächst in gesundem Maß, wie sie es selbst ausgedrückt hat. Und in der Wachstumsphase war das Startup aber schon vorher, deswegen kann sie jetzt auch noch nicht so wirklich sagen, wie viel jetzt die Corona-Krise ausmacht.
0: Auch wenn Enra die Wirtschaftskrise also auch noch treffen kann, insgesamt ist das Modell im Vergleich mit anderen ja doch relativ krisenfest und sorgt dafür, dass vieles weiterläuft. Der Vorteil dabei ist natürlich, es müssen keine Menschen zusammenkommen, damit das Modell greift. Alles läuft digital und das Digitale bringt gerade eben eine Menge Möglichkeiten.
1: Ja, zum Beispiel sind durch den ganzen Homeoffice-Betrieb Unternehmen wie Teamviewer, Slack, die Teams-Plattformen von Microsoft oder Zoom gerade sehr gefragt, die eben Mitarbeiter miteinander vernetzen. Daneben gibt es Lern-Apps für Schüler, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, weil im Moment kein Unterricht stattfindet und Nachhilfeunterricht gibt es oft per Skype. Aber es gibt auch viele Freizeitangebote, die online laufen, also zum Beispiel streamen Staatsopern jetzt ihre Konzerte, Fitnessanbieter stellen Apps zur Verfügung, mit denen man sich Fit halten kann Und in Hamburg hat sich ein Social-TV-Sender gegründet, um jetzt noch mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ja, mit einigen Dingen, die du gerade genannt hast, bin ich in den letzten Tagen auch in Kontakt gekommen, weil ich war die letzten Tage eben auch zu Hause. Und ich muss sagen, man kriegt die Zeit ja schon irgendwie rum. Ich glaube, härter ist es zum Beispiel für alte Menschen, die in einem Pflegeheim leben und jetzt noch nicht mal mehr Besuch empfangen können. Bei der Problematik setzt eine App an, die es schon seit 2017 gibt. Mio heißt die und das ist quasi ein Kommunikationstool, mit dem Pflegerinnen und Pfleger den Alltag der Bewohner mit deren Angehörigen teilen können. Die ist extra für Pflegeeinrichtungen entwickelt worden, damit Angehörige erfahren können, was gerade so im Heim los ist. Das Geschäftsmodell ist also für eine Zeit wie jetzt gerade prädestiniert und das sieht man auch an den Nutzungszahlen, wie uns Gründer Jasper Böckel erzählt hat.
3: Wir haben eine Erhöhung von Nutzung von ungefähr vier oder 500 Prozent gesehen. Und das ist eben wirklich unglaublich. Und gleichzeitig auch die Anzahl der Personen, die eingeladen werden zu unserem System aus den Einrichtungen raus, ist sicher das Dreifache zu dem, was es sonst ist. Und das ist gerade der Anfang. Das ist sozusagen nur die Zahlen, die wir die uns erreichen aus unseren Bestandskunden.
1: Ja, dabei kommen dann bald aber auch eine Menge Neukunden dazu. Die Anzahl der Downloads der App hat sich nämlich verdreifacht. Den Umsatz des Unternehmens steigert das aber bisher erstmal nicht. Denn das Startup hat sich dazu entschieden, die App erstmal für die kommenden drei Monate kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber der Plan ist natürlich schon, dann eben langfristig zu profitieren.
3: Natürlich ist es so, dass wir hoffen, dass viele der, der Kunden, die jetzt ähm, über die drei Monate unser System kennengelernt haben und auch den Wert dessen sehen in, in so einer Krise, aber auch äh, in ganz normalen Zeiten äh, uns dann auch langfristig äh, treu bleiben und äh, eben äh, dann sich dazu entscheiden, das System zu nutzen und das natürlich dann auch gegen eine monatliche Zahlung. Das ist absolut unser, ähm, unser Ziel und äh, ich gehe fest davon aus, dass das der Fall sein wird.
0: Generell ist die Versorgung von Menschen aus der Risikogruppe natürlich eine Herausforderung, aus der sich aber auch Modelle entwickelt haben. Taxifahrer, die ja auch unter der Krise leiden, haben zum Beispiel in Berlin jetzt ihr Geschäftsmodell so angepasst, dass sie einen Einkaufsservice anbieten. Daneben gibt es super viele soziale Initiativen, was man ja auch jetzt häufig in den sozialen Netzwerken sieht. Zum Beispiel It's Help, Quarantänehelden und viele mehr, die Menschen, die Hilfe benötigen und Menschen, die helfen können, zusammenbringen. Ich muss sagen, ich finde das echt cool.
1: Ja, definitiv. Trotzdem bei all den guten Seiten jetzt aber zum Abschluss nochmal ein paar einordnende Worte. Wir haben jetzt gerne hier ein paar verhältnismäßig positive Geschichten gezeigt, aber insgesamt ist die Lage einfach sehr Ernst. Wir haben für die Recherche wirklich viele Telefonate geführt und zum Beispiel bei der IHK, bei der Handwerkskammer und beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband nachgefragt. Und alle haben gesagt, ja, einen kreativen Weg oder eine originelle Idee zu finden, um mit dieser Krise jetzt umzugehen, das ist halt echt schwierig und in vielen Bereichen überhaupt gar nicht möglich. Und wenn doch, dann braucht es wahrscheinlich noch viel Zeit, denn so ein Geschäftsmodell, das ändert man ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Im Moment sind die meisten Firmen halt damit beschäftigt, überhaupt irgendwie sie klarzukommen.
0: Trotzdem schön, dass es gerade jetzt auch positive Beispiele gibt. Wir entlassen euch aber nicht, ohne noch mal deutlich zu sagen, nehmt das Coronavirus ernst. Das heißt, achtet vor allem auf gründliches Händewaschen, bleibt zu Hause, wenn ihr nicht unbedingt raus müsst und trefft euch nicht draußen und auch nicht zu Hause in einer Gruppe. Ihr schützt damit nicht zuletzt eure Eltern, eure Großeltern und viele andere dann denkt dran, je ernster wir die Sache jetzt nehmen, desto schneller ist sie hoffentlich auch wieder vorbei. Deswegen achtet drauf und bleibt gesund. Bis dann.
1: Ciao.